0: Escudriñando las Escrituras Un estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los romanos Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito, más el justo por la fe vivirá Romanos capítulo 1 verso 17 escudriñando las escrituras. Síguenos en directo todas las semanas o descarga los programas de nuestra página web www.fmradioluz.com. Para más información, llámanos al teléfono 910 18 13. Las escrituras. En Radio Luz a las Naciones, un espacio radial, ofrecido por Juan Luis Vadillo.
1: continuar con la carta de Romanos, pues te damos gracias Padre por ser tan bueno y tan paciente para con nosotros, te damos gracias por tu fidelidad, por preparar este tiempo para que podamos ponernos frente a tu palabra y que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor que podamos aplicar lo que tú nos enseñas en tu palabra, y que podamos darte por medio de esta verdad la gloria a ti, Dios Gracias, capacítanos tú, Dios mío, que tú nos, nos traiga el favor, Dios mío, de, de la ayuda de tu Espíritu Santo en nosotros, para poder no solamente expresar la verdad bíblica, sino también poderla entender y poderla practicar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Romanos, en el capítulo número 11, y si es posible hoy, vamos a ...tratar de finalizar el capítulo de los versículos al 25 al 36... ...tocando los puntos más resaltantes o algunos de los puntos que pudieran ayudarnos... ...a poder comprender un poco más lo que Pablo viene tratando en el capítulo número 11. Pero como siempre he dado un breve repaso para situarnos un poco en el contexto... Eh, ...venimos viendo algo que creo que es muy importante y es en cuanto a la salvación de los judíos y tiene que ver en este capítulo número 11 con que Dios aun cuando Israel es un pueblo que mayormente ha rechazado al Mesías Dios sigue teniendo un propósito para con ellos y lo que nos está enseñando que este endurecimiento que tiene Israel es en parte o sea lo que nos está enseñando la Biblia es que Dios seguirá tratando con la nación de Israel pero otra de las cosas que vimos es que aún inclusive en ese rechazo de manera general que los israelitas han tenido en cuanto al Mesías, una de las cosas es que nosotros podemos ver que Dios igualmente dice que la lección de Dios es que Él ha escogido por gracia a un pueblo judío, es decir, a un grupo, a un remanente, al igual que también lo hace con los gentiles y si lo está haciendo con nosotros. Dios es un Dios de remanentes. Recordemos lo que dice en el versículo número 5 del capítulo número 11. Dice, y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Y de eso nos estamos nosotros también beneficiando. No solamente de una lección de Dios en base a su carácter para con nosotros, sino de esa gracia que sigue teniendo también para con cada uno de nosotros. Así que Pablo dice, bueno, Dios no ha rechazado por completo a la nación de Israel. Y Pablo puso dos testigos. Uno es su vida misma, cuando él mismo pone como ejemplo, en cuanto a que él es el apóstol de los gentiles, él siendo judío, Dios ha tenido misericordia y Pablo ha sido un hombre salvo. Pero también nos pone el ejemplo, y estuvimos viendo del ejemplo de los días de Elías, donde vimos que en los días de Elías, aun cuando la nación de Israel vivía un tiempo muy caótico y de manera muy similar a lo que nos está enseñando aquí Pablo, en Romanos capítulo número 11, este recordatorio de Pablo tiene que ver con la historia del pasado. Y lo que nos está enseñando es que cuando Elías pensaba que solamente él quedaba entre todos los profetas de Dios, pues entonces, Dios, la divina respuesta a Elías, lo que Dios trata con Elías es que Dios había guardado un remanente de siete mil hombres, que dice que no habían doblado su rodilla delante de ningún, delante de ningún Baal. Así que Pablo da testimonio de su propia vida que Dios no ha rechazado a Israel por completo y que, por supuesto, también en los días de Elías nos muestra que ese es el carácter de Dios, un Dios de remanentes. Pero otra de las cosas importantes que hemos visto es que inclusive la salvación de los gentiles también tiene un propósito de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos en cuanto a la sabiduría de Dios. Y es que dice que también en cuanto a nosotros cuando nos convertimos a Cristo, dice que el propósito que Dios usa igualmente para con los judíos es que nosotros le provocamos a ellos a celos. Esto es un punto que para mí en particular también nos deja... Algo notorio de cómo Dios usa todo. Dios es un Dios grande. A nosotros se nos escapa de las manos, ¿verdad? El concepto y de cómo es Dios pudiera estar actuando hoy que nosotros no vemos. Y sin embargo Dios pudiera estar haciendo muchas cosas. De cada quien de nosotros pudiendo Dios usar nuestra propia vida para con otros y para con esos otros, para inclusive para con nuestras propias vidas. Y en alguna manera esto es lo que está Pablo enseñándonos en cuanto a los judíos y los gentiles. Dios está aprovechando tanto a judíos y gentiles para que ambos, que esto es lo que Pablo nos presentará como esa toxología, ¿verdad?, para que ambos sean salvos. Y cuando Pablo ve esa grandeza de la salvación de Dios para con todos... y de una manera magistral y sabia, como Dios lo ha hecho y lo viene haciendo y lo terminará de hacer, entonces Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Pablo es el punto en el cual culminará este capítulo, en esa doxología. Pero también vimos que cuando el pueblo de Israel rechaza de manera voluntaria y de manera consciente al Mesías, hay un juicio divino. Y en ese juicio divino de Dios había tres cosas que Dios mismo determina sobre tales incrédulos persistentes en cuanto al rechazo de Cristo. Y dice que Dios les envía un espíritu de estupor. Dios les deja ciego espiritualmente, y al igual que también les deja sin oídos espirituales. Y esta es una gran verdad que Pablo nos viene enseñando. Dice en los versículos del 8 al 10, en el capítulo número 11. Dice, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Solamente el versículo número 8 nos lo deja de manera clara y evidente. Así que, posteriormente, otra de las cosas que vimos en este capítulo es que por medio de la soberanía y la sabiduría de Dios, Dios está usando la desobediencia de los judíos para mostrar misericordia a los, a los gentiles. Y dime si eso no es algo especial para contigo y para conmigo, para la Iglesia de Cristo, a nuestros días, donde debemos de entender que igualmente hay judíos. Entonces, Dios está usando la desobediencia de los judíos para mostrar misericordia a los gentiles. Mira cómo nos enseña el versículo número 30. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobediente a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Entonces, esto es algo muy especial también. Otra de las cosas que vimos es que Dios está enseñándonos a través de la vida del mismo apóstol Pablo quién es el verdadero Israel de Dios. Y no se compone de judíos de manera étnica. Aquí no está tratando con una raza, sino que está tratando con su gracia que ha sido manifestada para salvación, dice, a todos a todos los hombres. Y el verdadero Israel de Dios encabezado por Jesucristo como cabeza de la iglesia es algo que deriva a la iglesia entonces, el verdadero Israel de Dios no es algo de manera nacional. El verdadero Israel de Dios es cada judío y cada gentil que se convierten a Cristo. Es decir, la iglesia. Ese es el verdadero Israel de Dios. Por eso nos está enseñando en el capítulo número 9, en los versículos del 6 al 8... Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac te será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y por último lo que estuvimos tratando un poco en la última porción de las Escrituras es que Dios está comparando a su pueblo con un árbol. Con un olivo específicamente. Donde Pablo dice que el olivo verdad, de, representa al pueblo de Dios pero nos está enseñando que ese olivo se compone de aquellos judíos creyentes junto con los gentiles creyentes. Ahora bien, el olivo, hablando de los judíos, tiene que ver con las ramas que son naturales porque es el pueblo escogido de Dios. Y dijimos también algo a modo connotación que es muy importante porque la salvación viene de los judíos, hablándonos de Cristo mismo. Así que el olivo de las ramas naturales tiene que ver con los judíos que han aceptado a Cristo. Y esas ramas silvestres que somos todos los gentiles... Dice que han sido injertadas cuando hemos creído en Cristo solamente, o sea, cuando somos salvos, Dios mismo nos ha injertado siendo ramas silvestres en el olivo natural. Entre tanto, los judíos incrédulos que rechazaron al Mesías, dice que Dios desgajó esas ramas y las cortó, las quitó. Pero en esa gracia, ¿verdad?, en su desobediencia fueron desgajadas. Y en cuanto a la misericordia mostrada a nosotros, hemos acudido a Cristo y ahora Él nos ha injertado en ese olivo, aun cuando somos ramas silvestres. Mira cómo nos enseña el capítulo número 11, versículo 17. Y dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre, hablándonos a nosotros de los gentiles, Fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Así que estas son las ramas naturales judíos que han creído en jesucristo y esta rama silvestre que son injertado olivo natural somos los gentiles que hemos creído en cristo entonces dijimos también que dios no ha plantado otro árbol que dios no tiene dos pueblos que dios no tiene dos iglesias que La Iglesia no está sustituyendo a Israel. Por eso es importante ver en esos tres capítulos del pasado, el presente de Israel y sobre todo en el capítulo eh, número 11 que estamos viendo esta dispensación de esta verdad que Dios está teniendo en los tiempos, en la cronología de los tiempos, donde en el eterno plan de Dios, Dios ha determinado también la exclusión temporalmente y parcialmente de los judíos para que haya una inclusión de los gentiles. Y ahora bien, cuando todos los gentiles o la plenitud de los gentiles haya entrado a formar parte de la iglesia de Dios, es decir, cuando esas ramas silvestres se han injertado en el olivo natural y forme parte del verdadero Israel de Dios, entonces Dios tratará nuevamente con el Israel étnico. Y esto es lo que vamos a desarrollar. Hasta el final del capítulo número 11. Entonces, también en cuanto a la salvación de los gentiles, Pablo nos está dando una advertencia. Y es que no fuésemos nosotros los gentiles que nos hemos convertido a Cristo. O sea, nosotros la rama silvestre que hemos sido injertado en el olivo natural... Hay una advertencia muy seria para con nosotros y lo que Pablo dice es que entonces, por tanto, nosotros debemos de tener un agradecimiento grandioso a Dios por esa salvación y a no ser arrogantes, sino temerosos de Dios. Eso es lo que nos está exhortando, a que no seamos arrogantes, sino temerosos de Dios. Y dijimos también algo que también debe de ayudarnos a recordar algo que es un punto de vital importancia. Es que cuando nosotros somos arrogantes, es decir, cuando somos orgullosos o cuando somos japanciosos o altaneros, son sinónimos del orgullo. Bueno, cuando nosotros estamos en esta situación orgullosa o a modo práctico de vivir en una manera orgullosa y japanciosa, entonces lo que nos está enseñando es que este es un síntoma de la incredulidad. El orgullo siempre, donde quiere que vayamos las Escrituras, es un síntoma de la incredulidad. Quiere decirnos que nosotros, aun siendo cristianos, podemos estar en una etapa de orgullo y si nosotros persistimos en ese orgullo o en esa perseverancia, en arrogancia, nosotros estamos entrando en una dimensión de nuestra vida cristiana donde no le vamos a creer a Dios. Entonces, la arrogancia, según la Biblia, es este síntoma y nos está advirtiendo de una manera de vivir incrédula. ¿Y cómo puede ser una vida incrédula en un creyente? Es como paradójico, pero es cuando nosotros no le estamos creyendo a Dios. ¿Y por qué no creemos a Dios? Bueno, porque nos estamos poniendo nosotros mismos, somos orgullosos y quien prevalece en esta situación somos nosotros en vez de Dios. Ese es otro punto que nosotros estuvimos exponiendo y que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, Pablo nos está dejando bien claramente que a la misma vez que nosotros hemos sido injertados en el olivo natural por causa de la incredulidad de los judíos o por su desobediencia, Dios ha mostrado misericordia a nosotros, pero a la misma vez, es el tema de hoy también, si los judíos y esas ramas naturales dejan su incredulidad Dice que igualmente Dios les mostrará a ellos misericordia. Mira lo que dice el versículo número 23 y versículo número 24. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Mira esta frase que creo que, que es algo muy importante. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Bueno, ¿y esto por qué es posible? no? Pudiéramos preguntar, el mismo texto nos está respondiendo en el versículo número 23 de este capítulo número 11. Porque dice que poderoso es Dios. Nota que Dios es poderoso, Dios es misericordioso. Y es cuando nosotros reconocemos nuestra misericordia, miseria, que Dios muestra su misericordia y entonces despliega su poder para salvar. No antes. Por eso hemos dicho, ¿verdad?, en reiteradas ocasiones, que la misericordia de Dios es para los miserables. Nunca mejor dicho. Si alguien no se considera miserable, jamás puede experimentar la misericordia de Dios porque la misericordia de Dios, a modo simplemente gramatical o a modo de connotación o expresión, tiene que ver con los miserables. Y nosotros debemos reconocer nuestras miserias para sentir y apreciar la misericordia de Dios. Y ahora vamos a leer los versículos del 25. En adelante voy a tratar de llegar al versículo número 36. Y dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la lección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Bueno, en base a este pasaje que tiene que ver prácticamente en su contexto con la salvación del pueblo judío, del pueblo de Israel de los posteros tiempos y de los últimos tiempos como Dios de manera masiva ¿verdad? salvará a judíos entonces tenemos que reconocer que Dios no ha rechazado como dice el versículo número 25 a su pueblo o cuanto menos total porque dice porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión que a Israel le ha acontecido un endurecimiento en parte o parcial. Pero dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que hasta que haya entrado el último de los elegidos, escogido por la gracia de Dios, a formar parte de su iglesia, todo Israel no será salvo, entendiendo lo que significa todo Israel. Aquellos quien digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo dice también en el libro de Zacarías capítulo número 3, que trata con este tiempo escatológico del pueblo judío, de la nación de Israel. Pero mira que es grandioso, ¿verdad?, este pasaje. Hasta que no haya entrado el último de los escogidos de Dios, hasta que no haya entrado la plenitud de los gentiles, tiene Israel un endurecimiento parcial o en parte. Pero después, cuando hayan entrado todos aquellos que deben de ser salvos, entonces dice que Dios tratará de manera exponencial con todo lo que tiene que ver con la nación de Israel, con los judíos. Y lo hará de manera grande. Aquí la Biblia nos está enseñando algo que yo creo que es importante, que podamos tener una respuesta a una pregunta. ¿A qué tipo de misterio, verdad? Dice en el versículo número 25, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? Yo creo que esto es importante. Yo leí este pasaje y pensando un poco, mirando... Y el misterio es algo revelado aquí en este pasaje. Y el misterio tiene que ver con que Israel no ha sido un pueblo rechazado totalmente por Dios. O este endurecimiento en parte. El misterio es la grandeza de cómo Dios va a tratar con un pueblo... Que en cierta manera ha sido rechazado parcialmente... O un endurecimiento en parte... Para que nosotros los gentiles seamos injertados siendo ramas silvestres en ese olivo natural. El misterio es que Dios está formando el Israel verdadero de Dios. El misterio es la iglesia de Cristo. Pero en la manera en cómo Dios está haciéndolo es que Israel, en el caso étnico, no ha sido totalmente rechazado por Dios. Y el endurecimiento es en parte, no ha sido total. Aun cuando vemos nosotros esa incredulidad de Israel, debemos de saber como hemos dicho, que Dios es un Dios de remanentes. Y esto es movido por la misericordia de Dios. Entonces, de manera misteriosa y a la misma vez, vemos como Dios está llevando a cabo su plan extraordinario. Un plan ...de suprema sabiduría... ...para con el pueblo de Israel... ...y para con el pueblo gentil... ...recordemos que Dios no está haciendo aquí... acción de naciones o pueblos o razas... ...en Dios no existe esto... ...entonces Dios está tratando... ...este asunto... ...de manera universal... ...con todo el mundo... ...entonces aun cuando cada día... ...hay judíos que se van salvando... ...esta es una gran verdad que nosotros... ...estamos viendo... La salvación de manera especial, según este pasaje en las Escrituras, culminará con el regreso de Cristo. Dios tratará con la nación de Israel. Mira cómo nos lo enseña en el libro del profeta Zacarías, capítulo número 12, después del libro de Ageos y ante Malaquías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, en el capítulo número 12, versículo número 10 al versículo número 12. Nos está hablando en su contexto el profeta Zacarías de la conversión masiva de judíos, cómo Dios salvará a su pueblo, cómo lo hará de manera grande. Y primariamente para que acontezca esta salvación de Dios tan grande para con el pueblo judío, debe de haber un lamento en el pueblo judío por el rechazo que tuvieron hacia el Mesías. Es decir, deben de arrepentirse. Pero mira de qué manera tan especial nos enseña el versículo número 2, cómo acontecerá esto. Si el endurecimiento es en parte y en cierta manera el juicio divino de Dios ha dejado ciego a los judíos espiritualmente, ha dejado sordo a los judíos espiritualmente y les ha enviado un espíritu de estupor, ¿qué va a acontecer? ¿Cómo ellos pueden arrepentirse? Mira lo que nos enseña el versículo número 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí a quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él como se llora por un primogénito. Versículo número 11. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén. Como la lamentación de Adad el Rimón en la llanura de Megiddo. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado. La familia de la casa de David por su lado. Y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de Natán, que está hablándonos de los profetas, dice por su lado. Y las mujeres por su lado. La familia de la casa de Levit, que sabemos que nos está hablando de los sacerdotes, dice por su lado. Y sus mujeres por su lado. La familia de la casa de los simeitas, que está hablando más de los maestros, dice por su lado. Y sus mujeres por su lado. Todas las familias, todas las demás familias, cada familia por su lado y sus mujeres por su lado. Pero lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que en este tiempo cuando Israel sea salvo ellos se tendrán que lamentar por el rechazo del Mesías. Cómo el pueblo judío rechazó al Mesías y para que ellos se puedan lamentar, no sé si notas esto tan grandioso, dice que Dios les enviará un espíritu de gracia y de oración. ¿Y por qué Israel dice sobre la casa de David? O sea, la Biblia se interpreta así sola. Dios usará de su misericordia nuevamente con ellos. Con esto no queremos decir que no se va a salvar ningún judío hasta el regreso de Cristo, no. Estamos viendo que Dios está salvando a judíos todos los días en todo tiempo de todas las épocas. Pero de manera especial y masiva el acontecimiento de la salvación de los judíos tendrá que ver con el regreso de Cristo. Por eso el endurecimiento es temporal de los judíos y hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, aunque esto tiene que ver más con escatología, pero es lo que también se nos enseña la Biblia, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, la iglesia de Cristo será arrebatada. Los que somos pretribulacionistas o premileniales. Esto es no meternos en otra cosa, pero en verdad ese es el punto enfático que nos enseña la Biblia. ¿Qué ocurrirá? Bueno, la iglesia de Cristo es arrebatada y la salvación de los judíos empezará a ser de una manera grandiosa, pero no se salvará todo Israel hasta que Cristo regrese en su segunda venida. En cuanto a la iglesia es arrebatada, ¿sabe qué es lo que va a acontecer cuando la iglesia sea arrebatada? Los judíos pondrán, podrán ver. Los judíos podrán oír el mensaje del evangelio y dejarán de tener un espíritu de estupor esto no significa todos los judíos pero de manera grandiosa es como Dios tratará nuevamente con la nación de Israel y empezará la nación a salvarse cuando sea el arrebatamiento de la iglesia entonces la ceguera de Israel será, será quitada y entonces los judíos serán convertidos en ese tiempo de la tribulación eso es algo especial entonces, la plenitud de los gentiles escogidos por gracia serán de manera salva en Cristo cuando la iglesia sea arrebatada. Los gentiles, o sea, los judíos serán salvos cuando Cristo regrese. Y los gentiles habrán sido salvos en el arrebatamiento de la iglesia, aunque pudiera haber por supuesto yo lo creo, que se sigan salvando también igualmente gentiles en el tiempo de la tribulación quiero a modo de connotación simplemente decir algo, esto no significa lo que hemos visto nosotros en el versículo, volvemos Romanos capítulo número 11, versículo número 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles es importante diferenciar que aquí no nos está hablando de los tiempos de los gentiles ¿Por qué? Porque por ejemplo en Lucas capítulo 21 en el versículo número 24 cuando Jesucristo nos está enseñando de las señales antes del fin dice el texto, dice y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan no es lo que Pablo nos está enseñando en Romanos 11 hasta que los tiempos de los gentiles se cumple lo que significa es el dominio que los gentiles ha tenido sobre la nación de Israel, sobre los judíos. Esto tuvo su comienzo en el imperio babilónico y tendrá su culminación hasta que Cristo regrese. El dominio de los gentiles sobre los judíos. Y lo digo porque igual alguno pudiera confundirse. Y cuando Cristo regrese, ¿verdad? Eso Finaliza. ¿Por qué? Porque Cristo establecerá un reinado de mil años de paz en la Tierra, que es el milenio. Literalmente como lo creemos nosotros. Entonces, los versículos 28 y 29, donde estamos en Romanos capítulo número 11. En cuanto al Evangelio, hablando nuevamente de los judíos, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es decir, los gentiles que se convertían a Cristo estaban siendo perseguidos por los judíos. Por eso que el apóstol Pablo dice en el versículo número 28, en cuanto al Evangelio dice que son enemigos por causa de vosotros. Recordemos que el mismo apóstol Pablo, él mismo sufrió esto en su carne. Sufrió el maltrato, sufrió el rechazo del pueblo judío de sus hermanos en la carne, sufrió la persecución, sufrió las cárceles. Entonces, en cuanto al Evangelio, son enemigos de, de, de nosotros. Pablo mismo, si uno lee en Gálatas capítulo número 6, en el versículo número 17, dice, De ahora en adelante nadie me cause molestia porque tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Yo he sido rechazado y estoy sufriendo por causa del Evangelio. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El sufrimiento y el padecimiento por predicar a Cristo por causa del Evangelio. Nuevamente es lo que nos está enseñando. En cuanto al Evangelio, tratando en el contexto, los judíos dicen, son enemigos por causa de vosotros. Por causa de los gentiles. Pero en cuanto a la lección de Dios, son amados por causa de los padres. Sabes, Dios es un Dios de pactos. Dios prometió una promesa a Abraham, Dios siguió prometiendo la misma promesa a Isaac, es el hijo de la promesa, y Dios siguió haciendo la promesa en continuidad a Jacob. Entonces lo que Dios hace y siempre ha hecho y hará es que Dios cumple lo que promete, eso es lo que significa el texto. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Algunos meten este texto en cuanto a los dones del Espíritu Santo. No es lo que nos está hablando el contexto. Lo que está diciendo es que Dios no va a rechazar lo que le ha llamado y al don en cuanto a la elección de la nación de Israel. Se puede aplicar, pero no es bíblico aplicar este pasaje a ello. Entonces, lo que Dios está respetando, lo que Dios ha prometido, Dios lo cumple. Y es precisamente porque Dios prometió a Abraham... Formar una nación como es la nación de Israel, donde toma su inicio y la establece con Isaac, que es el hijo de la promesa, y se lleva a cabo por la vida de Jacob, ¿verdad? donde vienen los doce hijos de la tribu de Judá, no es el Mesías, quien es Cristo. Dios guarda su pacto y es por eso que Dios cumple su promesa. Por eso debemos de entender que el endurecimiento es parcial o en parte. Dios ese endurecimiento lo está llevando a cabo con el rechazo de los judíos hacia la vida misma del Mesías, pero con el propósito de mostrar misericordia a los gentiles y los gentiles quienes somos las ramas silvestres, seamos injertados al olivo natural y formar parte del verdadero Israel de Dios. Un solo pueblo, una sola iglesia. Y eso es algo muy especial. Y es por causa de ese pacto que Dios siempre... ...ha tenido un remanente escogido por gracia. Precisamente por eso, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Dios cumple lo que promete. Versículo número 30 al 33. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios... ...pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos... Así también ahora, estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Es importante también ver y apreciar que en vez de nosotros rechazar a los judíos, porque en sí, a manera global o universal, el pueblo judío es un pueblo rechazado, donde quiera que lo miremos en el ámbito secular, en la propia historia. Y nosotros debemos de entender, y mucho más viendo lo que nos está enseñando esta porción de las Escrituras, que en vez de nosotros tener presente, o cuanto menos simplemente imaginar un rechazo sobre la nación de Israel o sobre el pueblo judío, nosotros debemos de tener compasión por ese pueblo, porque es por causa del endurecimiento parcial que Dios está teniendo con ellos, hasta hoy a nuestros días, por su incredulidad que tú y yo somos injertados y Dios ha mostrado misericordia. Pero debemos de saber que de la misma manera Dios tratará también con la nación de Israel. Entonces, lejos de nosotros sentir un rechazo hacia la nación de Israel, debemos de sentir compasión porque Dios sigue teniendo un propósito aún todavía con ellos. Pero si tú ves los versículos número 30, 31 y 32. Es importante ver cómo Pablo Dios destaca aquí la misericordia de Dios. Y esto es algo muy muy bueno. En estos tres versículos hay algo que destaca. Cuando leemos una porción y queremos estudiar la Biblia cuando lo hacemos de manera expositiva, uno tiene que buscar lo que resalta, lo que destaca, lo que se repite, porque esto es importante. Bueno, si tú ves estos tres versículos, lo que resalta aquí es el atributo de la misericordia. ¿De quién? De Dios. Ahora bien, uno puede ver que la misericordia de Dios en estos tres versículos es para con todos. Mira cómo nos enseña el versículo número 30. Y dice el versículo número 30, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobediente a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Es decir, el versículo número 30 muestra una misericordia a los gentiles. Versículo número 31, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. ¿Misericordia a quiénes? A los judíos. Versículo número 32. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia... ...para mostrar misericordia a quienes o a cuantos. A todos. Así que encontramos, digamos para mí, la perla del pasaje. Misericordia a los gentiles. Misericordia a los judíos. Misericordia a todos. ¿Pero por qué? Vayamos por un momento a la carta de Efesios... ...cuando Pablo escribe desde Roma capítulo número 2, versículo número 1, versículo número 2, dice y él os dio, hablándonos de Cristo, vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí están tanto judíos como gentiles. ¿Por qué? Porque mira lo que nos enseña en el versículo número 12 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros, ahora bien, quien escribe la carta es Pablo Pablo es judío, Pablo está aquí hablando de su propia vida por eso es en los cuales también todos nosotros lo que dice es que esta es la actitud que el hombre tiene en Cristo o esta es su naturaleza Desobediencia. Por eso dice es en el versículo número 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los, que los demás. Entonces nosotros con este texto en mente volvemos a Romanos capítulo número 11 y entendemos que esta misericordia que nos está enseñando, que Dios tiene para con todos, tiene que ver con todos porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar a todos misericordia. Judíos y gentiles, todos por igual. Así que esto es lo que estamos viendo, Dios es un Dios misericordioso y como hemos dicho con anterioridad muestra misericordia a los que reconoce que son miserables y, y, y creo que es importante resaltar esto y solamente a ellos solamente a los que reconocen que son miserables ante Dios es que esa misericordia tiene efectividad para con ellos de modo que lo que Pablo nos está enseñando que al final de los tiempos lo que acontecerá es que habrá una multitud, que es lo que nos enseña también el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, de todo tribu, pueblo, lengua y nación que estarán adorando por toda la eternidad al Cordero de Dios. Eso es algo tremendo, porque eso es lo que está enseñándonos Romanos 9, 10 y 11. Una gran multitud de todo tribu, lengua, pueblo y nación adorando al Cordero de de Dios, así que Dios es un Dios que tiene un solo pueblo que tiene una sola iglesia y que esa iglesia es el verdadero Israel de Dios compuesto por judíos creyentes en Cristo y por gentiles creyentes en Cristo ¿Cómo no lo enseña el apóstol Pedro dice en su primera carta en el capítulo número 2, versículos 9 y 10 pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois, no dice un pueblo, sois el pueblo. Este artículo es un artículo determinante. Sois el pueblo de Dios. Versículo número 10. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Un solo pueblo, una nación santa, un linaje escogido por Dios, real sacerdocio. Y vuelvo a reiterar, tanto judíos como gentiles que nos, hayan, o nos hayamos convertido a Cristo. Entonces, de forma aplicativa, creo que siempre es bueno ante lo que hemos expuesto. ¿Qué es lo que nosotros entonces debemos de hacer? Bueno, sí, algo que debemos hacer de forma, aplicándola hacia nuestras propias vidas, ¿eh? pero lo que estamos viendo, nosotros debe, deberíamos de adorar a Dios por una salvación tan, tan grande. Si sí, algo que nos enseña este texto, o cuanto menos es algo que podemos ver de manera muy cercana en base a la respuesta que nosotros deberíamos de darle a Dios por lo que Dios nos está enseñando en su palabra es que deberíamos de adorar a Dios por una salvación tan grande deberíamos de ser agradecidos con un corazón rendido a Dios por una misericordia infinita que ha tenido con nosotros Dios ha mostrado misericordia a tu vida y a mi vida y esto nunca puede faltar el agradecimiento de nosotros. Dos cosas que creo que son básicas. La adoración a Dios por esta salvación inigualable, grandiosa, que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y el agradecimiento que nosotros deberíamos de tener a Dios por esta misericordia que Dios ha mostrado a hombres míseros, a hombres culpables, impíos, como cada quien de nosotros y que lo hemos reconocido, porque en verdad todo el mundo, ¿verdad?, es miserable, todo el mundo ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Pero el privilegio que tú y yo tenemos si estamos en Cristo que nosotros lo hemos reconocido. Esta es la verdad de una salvación tan grande y esto es lo que nos ha hecho arrepentirnos delante de Dios. Y esto es lo que ha cambiado el curso de nuestra historia. El arrepentimiento el haber querido a Cristo. Entre tanto, el resto del mundo, ¿verdad?, sigue siendo miserable, sigue siendo impío, sigue siendo pecador destituido de la gloria de Dios. Y está en una condición pésima, en una condición triste, peligrosa, miserable. Y hasta que no haya ese reconocimiento de lo que el Espíritu Santo viene a traer a nuestra vida en cuanto a la convicción de pecado y no haya esa parte de abrazar ese arrepentimiento con todo el corazón en bajo, o bajo el reconocimiento nuestro de lo que Dios dice que somos, no hay efectividad de esa salvación. Así que tenemos un privilegio muy grande. Nosotros debemos de vernos como, y esto es algo un poco curioso, como Pablo se veía, el más grande de todos los pecadores. Pero a la misma vez, nosotros debemos de vernos de manera individual como más privilegiado del mundo entero yo el otro día hablamos entre nosotros y yo sé que esto es lo que en cada cristiano debe de haber y sentía un agradecimiento profundo a Dios en medio de dolores o en medio de un dolor soy el hombre más privilegiado de toda la tierra yo, tú será tú pero daba tantas gracias a Dios recordando un poco cómo Dios me ha salvado y en la trayectoria de estos años que por su gracia sigo caminando en Cristo eh, han sido buenos los años y pocos y me sentí el hombre más privilegiado de toda la tierra. Un hombre perdonado, lavado por la gracia y la sangre de Jesucristo. Y con todo el corazón no desearía estar ni en otro lugar ni en otra posición. Te lo digo con todo mi corazón. Estoy donde estoy contento. Soy un hombre feliz en Cristo. Ni el mundo entero cambiaría mi posición ni el deseo de mi corazón. Te lo digo con, con toda honestidad. No lo cambiaría por nada ni por nadie. ¿Sabe qué valor debe de tener eso para ti, para mí? Eso es un potencial, una fortaleza tremenda. Y eso nos ayuda a aprovechar y a redimir el tiempo que tenemos ahora en los asuntos que nos concierne a nosotros, que tienen que ver con el reino de Dios. Pero es como me sentía, el hombre más feliz y privilegiado de toda la tierra, un hijo de Dios. ¿Te ha pasado, los quienes somos cristianos, yo sé que esto nos ha pasado, que hay veces que tú te sientes que tú eres un hijo de Dios de una manera diferente? ...a como lo puedes estar confesando día a día... ...esos momentos que Dios te abraza... ...y te recuerda esas palabras tan verídicas... ...donde te dice, tú eres mi hijo... ...¿quién puede contra eso?... ...eso es algo que solamente experimentan... ...los cristianos... ...así que de esa manera me sentía... ...siendo tan miserable... ...y tan pecador a la misma vez... ...un hombre tan privilegiado... ...por una salvación tan grande... ...y este es el motivo para acabar aquí... ...donde Pablo cuando piensa en su propia vida... ...porque es curioso que Pablo está pensando en sí mismo como judío convertido a Cristo como un judío yo veo a Pablo un poco leyendo su doxología que es un himno, un cántico de alabanza a la divinidad yo veo a Pablo como diciendo yo pudiera ser yo pudiera haber sido uno de los que Dios hubiese enviado un espíritu de estupor o haberme quedado ciego y sordo espiritualmente porque recordemos que el apóstol Pablo fue un hombre tremendamente contradictorio y rechazando continuamente al Mesías pero Dios mostró la misericordia a su vida ...y tuvo ese encuentro con Cristo de camino a Damasco... ...y vio esa santidad, esa manifestación gloriosa de Jesucristo... ...y todo cambió en su vida... ...y bajo este concepto es que Pablo expresa esta doxología... Y, ...y tú puedes ver y podemos ver que esta doxología... ...es lo que Pablo tiene en mente en cuanto a una salvación tan grande... ...que Dios viene llevando a cabo en el pasado, en el presente... ...y que él cree, por supuesto está plenamente convencido... ...de que Dios la va a culminar en el futuro. Y lo grandioso de todo ello es que Pablo está teniendo en mente... ...a los judíos y a los gentiles. Esta zoología es el motivo de una salvación tan grande... ...que Dios ha formado en cuanto al verdadero Israel... ...de judíos y gentiles que han creído en el Mesías. Por eso uno puede ver en el versículo número 33... ...al versículo número 36 del capítulo número 11... Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para para siempre sabes esto es algo tremendo yo creo que esta doxología forma parte de la vida de cada cristiano personalmente creo que esto es algo que nos acompaña porque tú y yo estamos metidos en esta historia porque tú y yo hemos sido una de esas ramas silvestres que no éramos pueblo que no habíamos alcanzado misericordia y que Dios en su gracia en su misericordia donde parcialmente verdad ha frenado a los judíos ...para que nosotros seamos injertados al olivo natural... ...y lleguemos a formar parte del verdadero Israel de Dios... ...¿qué, qué, 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 qué pensamos nosotros en base a esto? ¿no? Bueno, esta es la doxología... ...que Pablo expresa desde lo más profundo de su corazón... ...de modo que para los que no tienen a Cristo para acabar... ...los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador... ...me gustaría que tuviéramos en mente el versículo número 20... ...con esto acabamos... ...versículo número 22... Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Este texto nos lleva a reflexionar o a pensar en base a dos atributos de Dios. Estaremos tocándolo en este tiempo. Uno es la bondad, porque Dios es un Dios bueno y bondadoso. Pero también Dios es un Dios severo. La severidad de Dios forma parte de la esencia de su ser, al igual que su bondad. Dios es infinitamente bueno, amén. Pero Dios es infinitamente santo y Dios es infinitamente justo, que dice que bajo ningún concepto tendrá por inocente al culpable, porque Él es justo y santo. Así que Dios no es un Dios que es indiferente al pecado. Si Dios fuera indiferente al pecado dejaría de ser bueno sencillamente pero porque Dios es bueno no ha tratado con indiferencia al pecado es más trató al pecado ¿verdad? a través de la vida de su hijo Jesucristo y él mismo sacrifica a su hijo al que no conoció pecado como nos enseña en 2 Corintios 5.21 por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él Dios no trató con indiferencia al pecado porque Dios es un Dios bueno y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Dios es un Dios que ha tratado el pecado de una manera verídica, real, en la persona de Jesucristo. Por eso es que nos está enseñando este pasaje que lo más terrible a la misma vez, si Dios es un Dios bueno, es un Dios severo, lo más terrible a la misma vez que pudiera acontecer para la persona que no tiene a Cristo es que siga rechazando a Cristo ¿Sabe? el pecado más grande que existe es la persistencia en la incredulidad el continuo rechazo al Salvador el continuo rechazo al Mesías el continuo rechazo a Cristo este es el pecado más grande y la ofensa más grande que hay para Dios que aun cuando Dios ha enviado a su Hijo a morir a favor de los pecadores los pecadores tengan hostilidad y rechazo continuo a la persona del Salvador eso es lo más terrible y el pecado más grande que pueda haber en la vida de una persona, el permanecer en incredulidad. Por eso Dios en su bondad, como nos enseña en Romanos capítulo número 2, en el versículo número 4, está dándote el tiempo y está dándote la oportunidad para que te arrepientas y creas en el Evangelio. Recordemos que es la bondad de Dios la que lleva al hombre o guía al hombre al arrepentimiento así que dentro de esa bondad Dios es paciente como estudiamos un poco el atributo de la paciencia de Dios y a la misma vez esa paciencia está esperando que tú procedas al arrepentimiento quienes no tengan a Cristo no hay pecado más grande que el permanecer en incredulidad por eso a la misma vez es terrible abusar de la bondad de Dios es terrible y es terrorífico abusar de la bondad de Dios eso es algo que no es nada bueno. Si quienes no tienen a Cristo... ...abusan de la bondad de Dios... ...Dios pudiera cerrarte la puerta de salvación... ...o la puerta de gracia. Y dime entonces cómo tú serías salvo. Dios estaría tratándote con la severidad... ...porque Dios es severo que tú mereces. Por eso la bondad y la severidad. Así que nosotros, como nos enseña en el versículo... ...número 21 del capítulo número 11... Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿sabes otra cosa? Tampoco a ti te perdonará. Si rechazas la bondad de Dios, bueno, esta es la severidad de Dios. Dios es bueno, Dios es severo, Dios es santo, Dios es justo. Entonces, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como el único Señor y Salvador haz tú ya esta gran verdad que nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el versículo número 16. Y algo tan famoso, pero tan profundo y tan rico, porque de tal manera Dios ha amado al mundo. Entonces, de tal manera Dios te ama a ti en esta noche si no tienes a Cristo. Que ha dado su Hijo unigénito por ti. Pero esto solamente es una parte de la verdad. Porque la otra verdad, para que sea la verdad completa del Evangelio... Es para que todo aquel que en él crea, lo cual significa que tú debes de reconocer que eres pecador o pecadora, te arrepientas y creas en Jesucristo. Por eso, de tal manera, Dios ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En ese creer es reconocer que eres un miserable o una miserable y que necesitas de la misericordia de Dios necesitas de su misericordia, debes de reconocer que entonces eres un pecador que no tiene a Cristo. Entonces Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios severo también. Que Dios nos ayude y que podamos atender a lo que la palabra nos ha enseñado en esta noche. Apreciar esta salvación tan grande que Dios ha tenido tanto para judíos como gentiles, en los cuales muchos de nosotros estamos ahí, injertados en ese olivo natural, aun cuando no lo merecíamos, no éramos pueblo, ni Dios había tenido misericordia de nosotros. Es por causa, ¿verdad?, de este endurecimiento parcial que tú y yo entramos a formar parte del verdadero Israel de Dios. Y gloria a Dios por ello. Amén.